0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Kandussi und Passat. Wir sind Elli und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Schön,
1: dass ihr wieder Interesse habt und uns zuhört. Heute kommen wir mit einem ganz interessanten Thema, finde ich, und zwar wollen wir über Stillmythen reden, es sind jetzt gerade mal ein paar Stilmythen, was wir für euch ähm, rausgesucht haben. Vielleicht findet ihr euch in der einen oder anderen Aussage wieder, beziehungsweise vielleicht kennt sie das auch, dass ihr von anderen Freunden oder Familie immer wieder so gewisse Aussagen hört, das, oder hartnäckige Mythen, die was hat, schon über Jahre sich durchziehen. Und wir hoffen, wir können da heute mal ein bisschen Licht in ins Dunkel bringen und da euch diesbezüglich aufklären. Und jetzt muss ich nur sagen, es hat mich besonders gefreut, weil wir nehmen gerade die Folge heute Donnerstag, heute ist der dritte Zwölfte auf und es schneit. Und ich muss sagen, also letztes Jahr habe ich keinen Schnee erlebt, also mich gefreut es besonders. Was wie es dir geht, Ellie.
0: Ja, voll. Ich war heute schon draußen mit den Kindern. <lacht> also... Wir haben den Schnee schon einmal genossen. Das ist richtig viel. Also wir haben in der Einfahrt, glaube ich, schon so an die 20 cm Schnee liegen. Dann starten wir in den Advent mit unseren zehn Stillmythen für
1: heute. Dann fange ich gleich mal mit der ersten mit den ersten Mythos oder mit der ersten Aussage an. Und zwar ich sage jetzt einmal Hängebrüste durchs Stillen. Stimmt das, Ellie? Kann ich dir gleich
0: mal beantworten, dass das nicht vom Stillen abhängig ist. Also egal, ob ihr, wenn ihr ein Kind bekommt, egal, ob ihr dann stillt oder nicht stillt, ähm, die, das hat keinen Einfluss auf die Form bzw. auf die spätere Form der Brust. Was wirklich einen Einfluss hat auf die Brust, ist schwanger sein, also überhaupt die Schwangerschaft an sich, allein durch die ganzen Hormone und die, ganzen die ganze Umstellung im Körper. Und was den aller, allergrößten Einfluss auf Brüste hat, ist das Alter. Das heißt, wenn wir keine Hängebrüste haben wollen, dann dürfen wir nicht schwanger werden und wir dürfen nicht alt werden.
1: Das wäre ja mal was. <lacht> Besonders das mit dem <lacht> stelle Ich mir schwierig vor, dass das nicht funktioniert. Also nicht nicht funktioniert. Das heißt, man kann da relativ wenig
0: tun. Also man kann natürlich Brustmuskeltraining machen und so. und ähm, Aber es, es hat jetzt das Stillen an sich keinen Einfluss darauf, wie die Brust danach ausschaut. Was schon ähm, vielen Frauen noch auffällt, ist in der Zeit, in der sie abstillen, das heißt, wenn sie gestillt haben und dann abstillen, dass die Brust eine, ein paar Monate ein bisschen vielleicht, kann man sagen, unförmiger ist oder einfach gewisse kleine Dellen da sind oder so. Und das ist einfach, weil sich das Brustdrüsengewebe, das ja dann nicht mehr gebraucht wird, wieder ein bisschen zurückbildet und das regeneriert sich aber, also das reguliert sich sozusagen innerhalb von drei bis vier Monaten, so, dass die Brust dann wieder einfach so ist, wie sie in dem Alter bei der Frau wäre.
1: Genau, und ich glaube, es dauert ja auch wieder, bis wieder mehr Fett in der Brust einlagert. Also das habe ich noch dazu gefunden, dass das genau. einfach ja. diese Zeit braucht, was du gesagt hast.
0: Genau. Und das kann einfach auch zum Beispiel bei ganz schlanken Personen sein, dass sich da halt einfach nie mehr richtig viel Fett einlagert. Und deswegen einfach auch die, die Brustform sich verändert, aber das hat mit dem Stillen an sich nichts zu tun. Gut, dann... Christi, man muss immer zwei Stunden
1: mindestens Pause haben zwischen den Stillmahlzeiten. <lacht> Stimmt tatsächlich nicht, nein. Ähm, grundsätzlich sagt man ja, man soll das Baby nach Bedarf stillen. Das heißt, stillen nach Bedarf heißt jetzt nicht nur stillen, ähm, wie das Baby gerade möchte und äh, trinken mag, sondern stillen nach Bedarf heißt auch, ähm, wie es die Mama braucht, also eben zum Beispiel, wenn die Mama jetzt merkt, dass die Brust voller ist oder gerade bei Milcheinschussphase und es wäre da zum Beispiel fein, dass das Kind zum Beispiel wieder trinkt, dann könnte man auch da zum Beispiel schauen, dass man das Kind motiviert, dass es sozusagen trinkt, diesbezüglich, was jetzt still nach Bedarf bedeutet. Und so ähm, hast also kann man das auch ummünzen natürlich aufs Baby also man soll nicht diese zwei Stunden Stillpause einhalten so wie das ähm, diese Empfehlung von früher ähm, war so oder sogar noch länger. oder noch länger genau ähm, also wirklich ja. ähm, Still nach Bedarf heißt auch wenn das Kind jetzt gerade trinkt und noch 20 Minuten oder nach 30 Minuten wieder trinken mag und Hungerzeichen aussendet, ähm, dann gern wieder Kind an die Brust und stillen. Mhm. Ähm, man kann ein Kind nicht überfüttern, also mit der Muttermilch schon gar nicht. Ähm, und im Grunde genommen ist es, und auch nicht irgendwie verwöhnen, dass es, ähm, dass man zu viel oder zu oft stillt, weil man das Kind dann dadurch verwöhnt. Das ist es auch überhaupt nicht. Ähm, und die Kinder sagen es einfach ganz klar, wann sie wieder trinken wollen. Ähm, es gibt auch diese Cluster Feeding-Phasen. Äh, Bei diesen feeding phasen ist es so, dass die Kinder in vielleicht in A, zwei Stunden oder in, in einem kurzen Zeitraum ganz häufig trinken wollen. Also da kann es sein, dass sie zehn Minuten trinken, dann wieder zehn, 15 Minuten Pause machen, dann wieder trinken wollen. Und es geht dann so zwei, drei Stunden dahin. Das ist ein ganz normales und natürliches Phänomen. Ähm, einerseits bestellt das Kind dadurch einfach vor, also dass am nächsten Tag wieder genug Milch da ist ähm, und ähm, es holt sie dann einfach in der Zeit sozusagen das, was es braucht. Na, das heißt, also, du kannst wirklich jederzeit dein Kind anlegen, wenn es trinken mag. In der, Im Zusammenhang mit diesem Mythos gibt es ja auch noch einmal, oft auf darf
0: keine unverdaute Milch auf schon halbverdaute Milch draufkommen und deswegen diese zwei Stunden Pause, das ist ja ähm, auch einfach bewiesen,
1: dass das ein Quatsch ist bei Muttermilch. So, der nächste Mythos. Ähm, hellhäutige und rothaarige Mütter bekommen öfter wunde Brustwarzen. Was sagst du dazu, Elli? Das hält sich, also das ist ein Mythos, der sich richtig, richtig gut hält. Und
0: auch viele Mütter, die ganz helle Haut haben und die äh, rothaarig sind, sind auch der Meinung, dass das bei ihnen so ist. Aber das Problem, also das Problem daran ist, es gibt dazu Untersuchungen und es gibt auch Ergebnisse, aber irgendwie kommen die nicht in unserer Gesellschaft an. Ähm, rothaarige Frauen und hellhäutigere äh, Frauen haben den ganz gleichen äh, Hautaufbau, die Haut ist ganz gleich strukturiert wie bei Dunkelhäutigeren und ähm, Frauen, das heißt, es gibt da einfach vom Wundwerden her überhaupt keine Unterschiede. Ähm, da, da ist nichts bewiesen, außer, dass hellhäutigere Frauen, rothaarige, also rothaarige Frauen oft auch eine hellere Haut haben, auch nicht immer, aber öfter, und dass die einfach häufiger Sonnenbrand kriegen. Aber das ist das Einzige, was nachgewiesen ist. Das, ähm, das heißt, auch da, wunde hängen nicht mit der Hautfarbe oder der Haarfarbe zusammen, sondern hängen damit zusammen, wie das Kind an der Brust trinkt. Da kommen wir auch
1: schon zu, die Brust ist der Schnullerersatz. Ja, also da ist es tatsächlich so, dass eigentlich der Schnuller der Ersatz von der Brust ist. Also Stillen an sich ist ja nicht nur die Stillen des Hungers vom Baby, sondern viel, viel mehr. Also da geht es um Nähe, da geht es um ähm, Beruhigung und gerade besonders das Saugen dient einfach zur Beruhigung fürs Baby. Und die Kinder, da gibt es auch so zwei verschiedene Phasen. Dieses äh, nutritive Saugen, da hast es, dass das Kind wirklich saugt und trinkt in der Zeit. Und beim ähm, non-nutritiven Saugen ist so, dass ähm, die Kinder zwar saugen ähm, und hierbei den Milchspennreflex ähm, auslösen und in der Zeit aber nicht schlucken. Das heißt, ähm, es kann sein, dass die Kinder dazwischen auch beim Stillen an sich sowieso auch äh, Schluckpausen haben, sondern einfach nur saugen an sich. Das ist einmal das eine und andererseits ist es auch so, dass die Kinder eben durch diese Beruhigung sie vielleicht in den Schlaf rein saugen, rein nuckeln, wenn man so nennen mag. Das kann man alles zulassen, also das ist auch ganz was Normales und Natürliches und für die Kinder halt was total Feines, wenn man da einfach neben der Mama liegen kann, diesen Körperkontakt hat und sich durch ja sich mit dem Saugen beruhigen kann. Ja, und was man ja auch weiß ist, dass dieses non-nutritive
0: Saugen auch die Verdauung unterstützt. Das heißt auch da, wenn man das Kind dann einfach wirklich nuckeln lässt, ist es oft so, dass die Kinder sich leichter tun ähm, auszuscheiden und dass sie da einfach sozusagen den ganzen Stoffwechsel ankurbeln. Das heißt, es, es gibt einfach diese zwei verschiedenen Saugmuster. Einmal dieses, wenn der Milchspendereflex ausgelöst ist, dass sie tiefere Schlucke nehmen und dass man wirklich so manchmal äh, oft hört. Und beim, beim non-nutritiven Saugen ist es einfach ein schnelleres Saugen sozusagen, wo man aber jetzt auch nicht aktiv wirklich viel, äh, sieht, dass es häufig schluckt, weil es einfach sozusagen
1: erst anregen muss, dass die Milch zu rinnen beginnt. Weites wollen wir jetzt, was den Schnuller betrifft, gar nicht ähm, weiter darauf eingehen, weil wir gerne in einer anderen Folge auch nochmal äh, andere stillen behandeln wollen und da ist das ein eigener Mythos. Ein Mythos Elli, denn was wir glaube ich beide ähm, würde ich jetzt mal behaupten, fast ähm, bei jedem Paar einmal, also die, diese Frage gestellt bekommen, und zwar, dass die Mutter sozusagen, also die stillende Mutter, sich bei den Lebensmitteln einschränken soll, also blähende Lebensmittel verursachen Koliken und Blähungen beim Baby und einen wunden Popo.
0: Was ja auch informierte Eltern trotzdem eigentlich immer im Wochenbett fragen ist, darf ich wirklich alles essen? Oder wenn das Kind eben vermehrt irgendwie Blähungen oder Bauchweh hat, dass man, das dann wieder die Frage kommt, kann das vielleicht doch mit dem Essen zusammenhängen? Also, es ist einfach nachgewiesen, dass wir stillende Mütter uns beim, bei den Lebensmitteln nicht einschränken müssen, wenn es um Blähungen geht bei den Kindern beziehungsweise, sagt man, hat man oft gesagt, so wir dürfen keinen Kohl, man darf keine Zwiebel, also nichts, was so offensichtlich blähend ist, essen, aber da ähm, hat man einfach vergessen, sozusagen wie der Körper funktioniert, also wir essen ja was, dann wandert das in unseren Magen und im Magen ähm, passiert das, dass der, der Magen das Essen erstmal zerkleinert und sich dann das Blut da ja schon mal alles rausholt an Nährstoffen, die es äh, brauchen kann. Gemeinsam mit so ein bisschen Dünndarm noch. Und die Blähungen wirklich passieren, ja, also passieren, entstehen eigentlich erst im Dickdarm. Das heißt, sobald bei uns Müttern die Blähungen entstehen, kommt, kommen die schon gar nicht mehr bis zum Kind. Weil in die Muttermilch kommen Sachen, die im Blut sind. Das heißt, da funktioniert dieser Kreislauf überhaupt nicht, dass Blähungen sozusagen zum Kind übergehen. Was schon übergehen kann, sind sowas wie Geschmacksstoffe zum Beispiel oder Inhaltsstoffe der, des Essens, aber diese Inhaltsstoffe alleine, die da in die Muttermilch übergehen, die machen einfach keine Blähungen. Und was es ja auch gibt, ist immer, man darf nichts saures essen, also so Zitronen oder Zitronenwasser oder Kiwis oder so irgendwas, also sollte man einfach meiden, weil es sonst einen wunden Hintern macht bei den Kindern, ist genauso widerlegt, dass das einfach ähm, nicht davon kommt. Natürlich gibt es seltene Stoffwechselerkrankungen und ganz, ganz selten auch ähm, Unverträglichkeiten von zum Beispiel Milcheiweiß bei den Kindern. Das tritt aber meistens dann erst auf, wenn die Kinder irgendwie Beikost bekommen oder wenn sie mit Pränahrung gefüttert werden. Bei Muttermilch ist das ganz, 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 ganz selten.
1: Gerade diese ganzen Listen, was man auf unzähligen Internetseiten findet, was man denn vermeiden sollte, bitte vergesst das, gar nicht nachgoogeln, ja. gar nicht nachschauen, weil ich denke mal, wenn man... Sie wirklich, nach dem haltet, ähm, kann man einfach eigentlich gar nichts fast essen, oder? Also es ist
0: dann also was das Wichtige beim Stillen ja auch einfach ist, es kostet ja auch Energie. Das heißt, der Körper braucht Energie, um, um die Milch zur Verfügung zu stellen. Ähm, das heißt, eine ausgewogene ähm, Ernährung ist die Grundlage, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr isst oder dass man ähm, ab und zu Heißhunger hat auf irgendwas. Das ist ja auch vollkommen normal. Das hat man auch, wenn man nicht stillt. Aber da kommen wir dann auch gleich zum, können wir gleich ein Überleiten zum nächsten Mythos, Chrissy, nämlich, dass Mütter dann vom Stillen so ausgezehrt werden. Und dass sie, das hört man ja immer wieder, oft auch von nahen Verwandten. Also jetzt, äh, musst du jetzt mal bald aufhören zu stillen, weil an dir ist ja schon gar nichts mehr dran,
1: so. Tatsächlich, ähm, ist es nicht so, also das Stillen an sich zehrt nicht aus, ähm, das Feine ist, dass man in der Schwangerschaft ja schon bewusst nicht umsonst einfach ein paar Kilos zunimmt, was jetzt nicht nur das Baby, Plazenta und Fruchtwasser ausmacht, sondern diese paar Kilo, was man da trotzdem noch mehr hat, die dienen dazu, dass man einfach schon so einen gewissen Polster ansammelt, dass man dann einfach gut in der Stillzeit schon einmal ähm, diesbezüglich versorgt ist, sage ich jetzt einmal. Also das Stillen an sich... Äh, wie gesagt, zehrt nicht aus, sondern eher allgemein, allgemein eher dieser Babyalltag. Also ähm, da ist es deswegen umso wichtiger, dass ihr gerade im Wochenbett, also die erste Zeit nach der Geburt, wirklich dies so viel Zeit euch gibt, ganz viel Ruhe einplant, Ruhezeiten, eigentlich viel umgelegt. Ähm, und nicht nur im Wochenbett, sondern auch immer, also generell in der Zeit mit Baby, dass ihr einfach auf euch schaut, schaut, was euch gut tut und euch einmal tagsüber zum Beispiel hinlegt mit dem Baby oder mitschlaft, wenn das Baby schläft. Also wenn, dann fördert es wirklich auch noch die Rückbildung von der Gebärmutter und da kann es dann auch sein, dass der Bauch vielleicht einfach ein bisschen schneller zurückgeht durch Stillen, weil das die Rückbildung anregt. Aber auszehren tut es Stillen an sich nicht. Es ist ja auch, je länger eine Frau stillt
0: und je mehr Kinder sie stillt, desto ähm, größer wären eigentlich ihre gesundheitlichen Vorteile. Das heißt, auch ähm, Frauen, die länger stillen, ähm, haben einen höheren Schutz vor Brustkrebs zum Beispiel oder ähm, vor anderen Grunderkrankungen, vor Diabetes oder sonstigen Erkrankungen. Also gibt es ganz viele Ergebnisse, dass langes Stillen für, die, für eine Frau an sich auch wirklich, wirklich gesund ist. Und unsere Körper, unsere Frauenkörper, sind darauf ausgelegt, jahrelang zu stillen. Also, dass wir unsere Kinder sechs Monate stillen und dann ähm, nur noch zufüttern oder halt ihnen einfach andere Nahrung geben. Das ist ja ein sehr äh, ein System oder ja ein, ein Konzept sozusagen. Das machen wir ja noch nicht so lange so, sondern ähm, uns Menschen gibt es ja jetzt gesehen auf die ganze äh, Weltgeschichte noch nicht so lange. Und äh, in der ersten Zeit war das ja oder ist es ja überhaupt einfach sehr üblich gewesen, dass man Kinder sehr, sehr lange stillt ähm, und die lange ähm, sozusagen einfach über die Brust mit, ähm, nicht voll, aber dann auch mit ernährt werden das heißt, der, äh, unsere Körper sind schon darauf ausgelegt, das zu machen. Und auch wenn man zwei Kinder zum Beispiel gleichzeitig stillt, ist das auch für den Körper, ähm, auch was die Nährstoffe angeht, wenn man sich ausgewogen ernährt, kein Problem weil man ja nicht, also weil man meistens, also man hat Zwillinge, aber sonst nicht zwei Kinder ähm, im gleichen Alter ähm, stillt und auch das wäre für einen Körper noch kein Problem, wenn man jetzt nicht mit einem mit extremen Mangelerscheinungen schon in die Stillzeit geht, aber das ist in unseren Breitengraden total selten, dass man da wirklich schlimme ähm, Mängel schon vor der Schwangerschaft hat, weil oft wird der Körper einfach auch nicht schwanger, wenn nicht genügend Reserven da sind.
1: Jetzt ein ähm, äh, weiterer Mythos, den ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und zwar ist der Mythos, dass man abstillen muss, sobald man Medikamente nimmt, beziehungsweise Antibiotika. Ja, da gibt es leider immer noch
0: ganz, ganz viel Unwissen. Das müsste jetzt eigentlich schon zu jedem Arzt, zu jeder Ärztin, zu jeder Hebamme durchgedrungen sein, dass es da auch eine wunderbare App gibt, die Embryotox heißt, die Sie auch Eltern und äh, runterladen können, um einfach nachschauen zu können, welche Wirkstoffe sind wann in der Schwangerschaft und wann in der Stillzeit erlaubt. Also da kann man auch anrufen, wenn jetzt man die Wirkstoffe des äh, speziellen Medikaments, das man nehmen soll, nicht findet, dann kann man dort anrufen und kriegt dort auch noch einmal fachkundige Informationen. Das heißt, auch wenn, euch, wenn sich eure Ärzte, Ärztinnen oder Hebammen unsicher sind, dürfte das oder das Medikament nehmen, dann entweder einfach darauf verweisen, dass sie bitte bei also einfach darauf verweisen, dass sie bei Embryotox anrufen sollen. Prinzipiell ist es kein Problem weiterzustillen. Man muss sich einfach vorher erkundigen, wie das bei dem jeweiligen Wirkstoff wirklich ist. Es wird meistens das Risiko des Weiterstillens viel zu ähm, groß angesehen, obwohl es gar nicht so groß ist. Und es wird das Risiko des Abstillens oder auch die Nachteile des Abstillens, nur weil man jetzt da ein Medikament nimmt, das wird viel zu gering gesehen. Das heißt, für die Kinder hat es viel, viel, viel mehr Vorteile, lange Zeit gestillt zu werden, als wegen jetzt einem Medikament, das man, mit dem man vielleicht eh weiter stillen kann, abgestillt zu werden. Oder man muss vielleicht einfach nur den Wirkstoff auf einen anderen umstellen, der ähnlich oder gleich wirkt. Und kann ohne Probleme weiter stillen. Also da appelliere ich wirklich, informiert euch auch an zwei oder drei verschiedenen Stellen. Es ist mit den meisten Medikamenten überhaupt kein Abstillen mehr notwendig. Ja, und was du vorher auch schon mal genannt hast, Chrissy, ist der, was schon mal vorgekommen ist, ist der Milcheinschuss. Der Milcheinschuss wird ja eigentlich auch falsch verwendet, auch von uns Fachpersonen falsch
1: verwendet weil es ja eigentlich kein Milcheinschuss ist. Es ist halt so, was man, also da muss ich ehrlich gesagt sagen, muss ich mich selber ein bisschen an der Nase nehmen. Ich sag das auch noch immer so mit dem Milcheinschuss. Aber ähm, in der im Fachjargon oder allgemein sollte man eher sagen, die initiale Brustdrüsenschwellung. Weil äh, tatsächlich ja nicht nur mit dieser initialen Brustdrüsenschwellung oder mit diesem Milcheinschuss die Milch kommt, sondern die Milch ja schon ähm, sowieso ab Geburt da ist, ähm, wenn jetzt sogar schon in der Schwangerschaft. Man kann das schon sehen, dass das Kolostrum austritt, also diese Vormilch, diese sogenannte. Die wird ja auch schon in den ersten Tagen nach der Geburt gebildet. Also das heißt, du hast von Beginn an Milch und ähm, das Baby bekommt dem Tag, den Lebenstag entsprechend genug und genau das, was es auch braucht. Und bei der initialen Brustdrüsenschwellung, die findet so zwischen dem zweiten bis dritten, vierten Tag nach der Geburt statt also grundsätzlich ist so, dass die Milch sich einfach verändert, also von der Kol vom Kolostrum zu dieser äh, Übergangsmilch, wird die genannt, ähm, ist es so, dass einfach die schon fetthaltiger ist als wie das Kolostrum, also sie ist einfach anders zusammengesetzt. Und bei dieser initialen Brustdrüsenschwellung, schwellung dass die Frau das merkt, dass die Brust größer wird, dass sie fester wird, dass sie wärmer wird, ähm, dass man vielleicht eine Venenzeichnung sieht, dass man vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur hat. Und das heißt nicht, dass jetzt, äh, wenn die Brust so prall und fest ist, dass das alles Milch ist, was da jetzt in der Brust drinnen ist, sondern hauptsächlich mehr Blut und mehr Lymphflüssigkeit. Und ihr müsst euch vorstellen, in der Schwangerschaft ist es so, dass sie alles, das ganze Blut und ähm, alles im Bauch, äh, alles tut sich zentriert und sich alles tut abspült. Und dann geht es eigentlich eine Etage höher, und zwar zur Brust. In der Zeit wird alles durchblutet und es wird jetzt alles, das ganze Blut dort hingepumpt, weil einfach es darum geht, dass das Kind einfach gut ernährt wird und jetzt spielt sie sozusagen alles tut ab. Und deswegen ist es auch so, dass die Brust härter, fester. Ist. Aber grundsätzlich Milch ist von Beginn an da und wird ja auch schon in der Schwangerschaft mit diesem Kolostrum bildet. Ja, ein, äh, eine nächste Aussage ist, dass man unbedingt warten soll, bis das Baby richtig hungrig ist und schreit. Was sagst du dazu, Ellie? Hm. Mhm.
0: Ja, also wenn das Baby schreit, weil es Hunger hat, dann ist es so der letzte Alarm vor, ähm, so, oh mein Gott, ich habe so großen Hunger. Ähm, das ist so, wie wenn wir gleich zum Kühlschrank rennen würden und uns einfach alle möglichen Sachen, die wir dort finden, ähm, reinstopfen würden, damit, weil wir einfach schon so hungrig sind und schon so ein großes Loch im Bauch haben. Ähm die Kinder können das nicht. Das heißt, die Kinder, das ist so ihr letzter Ausweg, um das zu bekommen, was sie gerne hätten. Wenn man wirklich immer wartet, bis die Kinder schreien vor Hunger, dann ist es auch so, dass man, das wird jede Frau, die stillt, schon mal beobachtet haben, dass man Kinder dann in dieser Phase wenn sie noch ganz jung sind, also wenn das Still noch nicht so etabliert ist, da sich richtig schwer tun können, dass das Kind dann noch an die Brust, gut an der Brust trinkt beziehungsweise auch gut die Brust erstmal in den Mund nimmt, weil die Kinder einfach schon so in Rage sind, dass sie dann auch keine Geduld mehr haben, dass sie da jetzt noch irgendwie äh, die Brustwarze so in den Mund nehmen sollen, dass das auch der, der Mutter irgendwie nicht wehtut und angenehm ist. Das heißt, da... Das ist eigentlich immer das letzte Zeichen. Bitte nehmt eure Kinder dann zur Brust zum Stillen, wenn sie die ersten Stillzeichen zeigen. Also wenn sie anfangen zu schmatzen, wenn sie anfangen aus dem Schlaf unruhiger zu werden, wenn sie anfangen, die ihre Fäuste zum Mund zu führen, in den ersten Wochen. Danach ist es meistens auch einfach erkunden von sich selbst. Aber in den ersten Wochen ist es einfach die Brust suchen. Wenn sie anfangen und auf euch liegen und so wie den Kopf zu so heben und so wie ein kleiner Specht auf eurer auf eure Brust herumklopfen, dann ist es genauso ein Suchzeichen, also ein Stillzeichen. Das heißt, das Kind zeigt jetzt kann es noch gut an die Brust genommen werden. Man kann noch ein, zwei Mal auch neu an und abdocken, kann probieren, bis das Kind richtig gut an der Brust trinkt, so dass man dann sich entspannt zurücklehnen kann und die Stillzeit, wie je nachdem, wie lange das dann dauert, einfach zusammen verbringen kann. Das heißt, da nehmt euch selber den Stress raus und nehmt eure Kinder wirklich bei den ersten Hungerzeichen zur Brust, wenn die Kinder gerade in dieser Übergangsphase sind, dass sie zum Beispiel die Hände zum Mund nehmen, weil sie anfangen sich selbst zu erkunden, dann, dann ist es manchmal auch so ein bisschen a Trial and Error, das heißt man probiert es aus, man nimmt das Kind zur Brust und das Kind stößt sich vielleicht weg von der Brust oder weint einmal auf dann ähm, kann es einfach auch ein Zeichen dafür sein, so, ah na, eigentlich wollte ich mich jetzt selber gerade erkunden, erkunden und wollte eigentlich gar nicht trinken. Kann aber auch sein, dass es in fünf Minuten schon wieder anders ausschaut. Das heißt, einfach immer ausprobieren. Das ist ja das Gute an der, am Stillen, dass, de, dass die Brust einfach immer da ist und immer dabei ist und immer verfügbar ist. Ähm, das heißt, man kann einfach immer wieder probieren, ist es jetzt Hunger oder ist das was anderes und man bekommt es dann mit der Zeit auch einfach raus. Ja, und wenn die Kinder jetzt sehr viel weinen oder am Abend sehr, sehr viel ähm, stillen wollen, dann ist ja auch häufig dieser Ratschlag, ach, gib ihm halt einmal eine, oder gib ihr halt einmal eine Flasche, dann schlaft sie auch mal durch oder schläft auch mal länger.
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Muttermilch ja sehr, sehr leicht verdaulich ist, wo sie ja total positiv ist, weil es den Darm auch nicht so belastet. Und der Darm am Anfang ja an sich auch noch relativ unreif ist. Und man ja das kennt, dass es diese ersten zwölf Wochen so in etwa einfach braucht, bis der sich vollständig entwickelt. Insofern ist es eben dadurch sehr positiv, dass die Muttermilch so leicht verdaulich ist. Ähm, dann ist es halt in dem Fall aber auch so, dass das Kind einfach deswegen auch öfter trinken mag, weil es so leicht <lacht> verdaulich ist. Und natürlich ist jetzt da eine Pränahrung zum Beispiel sehr, sehr, sehr kalorienhaltig, ähm, liegt insofern auch viel schwerer im Magen vom Baby. Ähm, und dann ist es schon so, dass die Kinder zwar länger durchschlafen durch diese Flasche, aber es ist eigentlich das, wo man sagt, okay, es, ist, es schläft einfach, weil es einfach fast... Ähm, weil es so extrem sott ist und der Körper eine Zeit braucht, das einmal zum Verarbeiten und zum Verdauen und das eigentlich eine Zinn Sache ist. Schweinsbratenschlaf. Genau, genau. Also es ist... Ähm, also, ein angenehmer Schlaf. Also grundsätzlich sind wir eh, es muss natürlich jeder das selbst für sich so gestalten, wie er das gestalten mag, aber... Grundsätzlich ist so, dass die Kinder jetzt da, also dass das nicht notwendig ist, weil die Kinder das eben wie gesagt die Muttermilch leicht verdaulich ist und deswegen auch öfter trinken wollen. Okay. Und grundsätzlich ist ja auch das, wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Kind äh, mit Brennerung füttert, füttert und ihr das Gefühl habt, okay, es jetzt vielleicht mehr, dass das Kind vielleicht eben länger schläft, vielleicht umso mehr Pulver zum Beispiel für die vorgesehene ähm, Wassermenge rein, ist es auch nicht wissenschaftlich erwiesen, dass deswegen die Kinder jetzt umso länger schlafen. Deshalb. Das ist was,
0: wovon wir euch dringstens abraten, Pränahrung anders zu mischen, als es auf der Verpackung oben steht. Ähm, dann ist es einfach für die Kinder, das kann einfach viel zu viel für ihren kleinen Organismus sein. Also wirklich immer nur nach Anweisungen mischen, und auch den Angaben mischen und auch bei der Prä-Nahrung ist es eben so, dass, dass die auch Kinder mit die Prä-Nahrung bekommen, auch öfter in der Nacht trinken trinken wollen sozusagen, wenn man sie auch von der Menge her nicht überfüllt. Also wenn man ihnen nicht 150 Milliliter in den ersten Wochen schon abends zum Essen gibt, dann kommen sie natürlich, dann wird ihr Magen überdehnt und dann kommen sie in diesen, wie ich vorher schon gesagt habe, Schweinsbratenschlaf, aber wenn man das nicht macht, sondern wirklich nach Bedarf füttert, also das, was die Kinder wirklich Hunger haben, dann kommen die auch dann häufiger in der Nacht. Also das ist untersucht und da gibt es einfach keine Hinweise, dass die Kinder da tatsächlich länger schlafen. Sie schlafen dann länger, wenn sie eins oder 2 Nahrung bekommen, aber von denen wird prinzipiell abgeraten. Das brauchen Kinder im ganzen ersten Lebensjahr auf keinen Fall. Also Muttermilch, erste Wahl, und wenn die nicht zur Verfügung ist oder man nicht stillen möchte, was ja auch sehr das gute Recht ist, dann ist die Brenahrung fürs ganze erste Lebensjahr vollkommen ausreichend. Ja,
1: genau. Ähm, wir sind jetzt heute mal mit unseren Mythen am Ende angelangt. Wir würden euch gerne ähm, bei einer anderen Folge noch einmal gerne weitere Mythen näher bringen. Wenn wir diese Folge online stellen, zum Beispiel auf Facebook, kennt ihr gerne Ah, vielleicht mal Kommentare dazu schreiben, welche Mythen ihr oder welche Aussagen ihr von Freunden, Bekannten, Familie immer wieder mal hört und dann können wir die auch gern das nächste Mal einbauen. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt oder uns einfach auch die
0: Mythen, eure Aussagen, die ihr so ähm, bekommt aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft, per E-Mail schicken wollt, dann einfach auch gerne an info.eure-hewammen.at. Ganz zum Schluss, weil wir euch ja nicht einfach so mit diesen Mythen obwohl wir sie aufgeklärt haben, aber damit jetzt nicht so stehen lassen wollen, weil es ja so viele Mythen gibt. Also auch in der zweiten Folge werden wir wieder zehn Mythen behandeln und es gibt ja noch viel, viel mehr als diese insgesamt 20 Mythen. Ähm, das heißt, ich habe noch einmal einen äh, Vorschlag bzw. eine Empfehlung für euch, wie ihr ähm, agieren oder reagieren könnt, wenn ihr wieder mal ähm, was gesagt bekommt, wo ihr euch überhaupt nicht sicher seid. Äh, stimmt das? Soll ich das so machen? Ist das richtig oder nicht? Und zwar gibt es da einfach drei Fragen, die man sich stellen kann. Die erste Frage ist, ist das sicher? Die zweite Frage ist, ist es liebevoll und einfühlsam, was mir da gesagt wird, was ich tun soll? Und die dritte Frage ist, fühlt es sich richtig an? Wenn ihr diese drei Fragen alle mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr am richtigen Weg. Ansonsten lasst es. <lacht> Somit wünsche ich euch <lacht> einen schönen Tag und, <lacht> und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit dem Thema Beikostzeichen und in vier Wochen, Chrissi, bist du wieder dabei.
1: Ich freue mich und wünsche euch auch eine schöne Adventszeit und macht es euch fein, bleibt gesund alles Liebe, Baba, Ciao.